0: 足智多谋的李明假扮侯玉堂到赌场里去耍钱，耍钱是假，实则将这些赌徒拢住，使他们不能分身。这些赌徒不是一般人呐、啊，全是当官的、啊，还有是武林怪杰和魔头，他们是魏忠贤嫡系。这些人不露面，使老贼失去左膀右臂。李明赌到第四回，这回赢了。为什么野鸡六在里边做鬼呢？这伙人不干了，要拼命啊！哪知李明多厉害，一伸手掏出毒雾山针，你们谁敢耍赖？我赢了，有种呢再耍，好耍赢他！就这样，李明把这伙人都拢在赌场内。回头再说，萧剑秋和白俊飞等人，大家待在驸马府，十分着急呀、啊。今夜是风云突变、剑拔弩张之际。个个心神不宁，特别是白剑飞心里惦念李明，更惦记江建臣。别看自己的胳膊被三师弟砍伤，那是误伤。今夜魏忠贤有新兵，侯国英嘴里说的挺好，叫李明到赌场去拢住那帮恶棍。谁知道他是真的是假的呀？特别是江建臣在侯国英手里，他不放心。他想夜探密云别宫。他和萧剑秋说：“大师哥，让我去一趟密云别宫。别看我少了右臂，我的左手剑练好了。”萧剑秋点了下头：“呃，二弟呀、啊，你见了侯国英，千万不可感情用事。”嗯，我知道。就这样，白剑飞离开驸马府，直奔密云。他的外号叫追云苍鹰，脚程特别快呀、啊，从京城到密云只用一个多时辰就到了。到这一看，他发现锦衣卫的人全在密云别宫深山里扎寨。他施展轻功术来到宫内，里边非常近，人迹很少。嗯，大概是魏忠贤本人领走了。他是第二次到这儿，轻车熟路，很快又来到花厅前的假山旁。往这一站，他心头一震，用左手摸了摸断臂，往事历历在目啊！想上次看见三师弟和侯国英围在一起，师兄弟反目，自己胳膊断了。他正在合计，突然传来一阵脚步声。白剑飞闪目一看，来的正是女魔王侯国英。白剑飞怕他发现，一提真气，急忙躲进假山石，用素骨发藏在山洞里。哎，往外看，看得挺清楚。只见侯国英身后啊，跟着潇湘剑客、风流剑客、秦岭四煞，最后边是夏侯耀武、夏侯扬威、夏侯双绝。白剑飞想。天已二更了，侯国英把这么多人找到一起干什么？莫非李明上当了？他还想福保魏贼登基，要带五万铁甲军进京去吗？就这样，这可糟了！白剑飞想到这儿，心砰砰直跳了。就看了侯国英坐下之后，潇湘剑客韩月生恭恭敬敬施了一礼：“小爷，天已二更了。”老爷子这个时候已进了青阳宫，您该下令出兵了。燕日华说：“是啊，老爷子动身时候不是叫我们二更出发吗？现在是时候了，人我已经聚齐了。小爷您传令吧。”秦岭四煞一字并排站在女魔王近前，请小爷传令。侯国英站起来，往厅外看了看。别着急，喂，外边人请进来吗？白剑飞又吓一跳，以为女魔王看见自己了呢。不料随着女魔王的喊声，早有三个人唰窜进花厅。白剑飞一看，全认识，头一个就是草上飞孙子宇，第二个是秦岭四煞之师秦岭一豹许孝红。特别后边有个高大老者，竟是六指追魂九子伦。白剑飞看见九子伦和许笑红，不由得机灵灵打个冷战。真想不到啊，女魔王这么大力量，竟叫这两个人保了他。他们要干什么？三人进庭之后，女魔王抱万当胸，身施一礼：“二位老前辈，请坐。”九子伦坐在上手，许孝红坐在下手，草上飞、孙子宇站在侯国英身旁。侯国英跟大家说：“哎，我把你们请到这儿，我有一件大事向诸位宣布。我经过这一个时辰冥思苦想，我听从江建臣的劝告，决定不去。”北京了！啊，这句话如同晴天霹雳，一个个吓得颜色更变，韩月生都吓出声了。女魔王看了一眼，我也知道，我这么做是背叛老爷子，是等于把老爷子送入虎口，不管了，也害了我的母亲。但是江建臣的话，我怎么能不听？唉，他叹了口气，坐在金交椅上。七岭四煞是血性人，急忙施礼道：“小爷，不管您上哪儿，您上天堂下地狱，属下愿听从小爷命令。”风流剑客燕日华说：“小爷，您不出兵了？嗯，不准备出兵了。哎呀，您要不出兵？”五皇子朱由检准得登基坐位，等到那天，等待小爷的会是什么呢？王家妹说：“你就有杀头之罪、灭门之罪了，请小爷三思。”说着，单腿跪下。夏侯耀武、夏侯扬威俩人也跪下了。我们兄弟二人追随小爷马后，绝不是图的高官厚禄。只怕他人之心难向小爷之心呐、啊，言外之意，你怎么能听江建臣的呢？哦，听江建臣的，你不出兵了，把魏忠贤扔到京城不管了，魏忠贤非让人抓住不可，魏忠贤被抓，你好得了吗？话呀就不敢明挑了。眼看这些心腹之人对自己忠心耿耿，女魔王精神一振。各位，请起。谢谢大家对我侯国英的关心。我其实任人宰割之辈？我已经把后路留好了。诸位大概不知道吧？在辽东石城岛，我已经营多年。朱由检真要登基，不能容我，我就退出中原，去做我的海上霸王。各位家小，我已经令人转移走了。大概你们还不知道吧？哟。听了这话，众人无不佩服侯国英。嘿，这是女中豪强。白剑飞也佩服啊，这个女的敢作敢为，恐怕七尺男门也望尘莫及呀、啊。若不是小师弟江建臣缠住他的手脚，魏忠贤谋朝篡位准得得逞啊！就在这,这儿，又听侯国英说：“诸位，从现在起。”我已不是锦衣卫总督，各位的统领、副统领、侍卫等官衔也应一律取消。除了许久二位老前辈，对各位我一律以弟兄相待。呃，燕大侠、韩大侠，二位兄长，速速隐去刑藏，暗去京师，密探朝中动静。孙子与兄。你现在去师城岛管理那里一切事务。四煞兄弟，马上整编锦衣卫为四队，你们弟兄各任一队队长，季节待命。夏侯二位哥哥，你们在锦衣卫当中挑五百精兵作为我的亲兵卫队，由你们二人率领。各位好自为之，各办其事去。他一口气派出这么多心腹，井井有条，丝毫不乱。老豹子许孝宏是心服口服，六指追魂九子伦也频频点头。白剑飞惊得睁大了眼睛啊！哎呦，这么厉害！五万锦衣卫，眨眼之间将侯国英都给解散了。哦，要上辽东去了。到石城岛当霸主去了。哎呀，一般女人也办不到。就在这阵，九子伦带笑站了起来。呃，侯大人，从现在起，我应该管你叫侯岛主。侯岛主啊，你是我见到人中啊最有能力的，老夫佩服的五体投地，有心和你进兵进兵，我想任你为。我的小弟，不知道你嫌不嫌我这老怪物名声不好？侯国英唰就站起来。现在什么时候？众叛亲离呀、啊！竟有人和自己套近的，这不是当初自己当总督的时候。他上下打量六指追魂、九子轮，双肩一抖，唰素罗花袍飘落地下，跨前一步，屈膝跪倒，拜在六指追魂面前。哥在上，小弟有礼。哎，好，别着急，光拜我不行啊，这还有一位呢。他一指许孝红，呃，还有他是，他又向许孝红跪了下去。大哥你好，小弟侯国英有礼。许孝红、九子伦放声大笑，一人抓住一条胳膊，轻轻把他扶起来。这两个人拿侯国英没当女的，白剑飞也羡慕这三个人。在这个时候，一结金兰，突然就将九子伦向自己隐身地方看了一眼，笑着对侯国英说：“兄弟，该请客人出来了，人家在里边闷了好长时间了。”嗯，朋友，请出来吧。白剑飞一看，人家知道了。不出来不行啊！缩身出动，来到花厅，微微点头。在下白剑飞，不是有意隐身偷听，请三位莫怪。侯国英一看是白剑飞，哦，白二侠，刚才手下弟兄太多，我不好请您，多原谅。蓉，快请三爷来。蓉走了，白剑飞很受感动，知道自己到这来。是看小师弟的。侯国英善解人意，蓉走了好半天，慌慌张张跑了回来。小爷大事不好，江三爷走了。看，啊！侯国英听这话，就好像头顶三江水，脚踏五湖冰，身体栽几栽，晃几晃。要不是蓉扶住他，准得趴下。他难受啊，像用刀子剜了他心一样。我为了得到江建臣，我认可背叛义父魏忠贤，把五万锦衣卫叫我解散了，要带走，怎么还暖不过你的心？你怎么还跑呢？天哪，我一个亲人也没了。旁边许孝红可火了，白剑飞，哼，你这个师弟太不是人了，忘恩负义！嗨，伸手来抓白剑飞。九子伦听通情达理，急忙拦住：“慢，你跟白二侠置什么气啊？”“嗯、哎，白二侠，我请你转告萧剑秋，侯国英是我的兄弟，如果胆敢他在为难我兄弟，可别说九子伦不客气。”这阵白剑飞也觉得不过意，二位前辈，我白剑飞到这儿是看三师弟的。可没想到他走了。方才的事情我已经知道了。既然侯国英痛改前非，我白剑飞一定将此事禀明师兄。我这就帮你们找江剑臣。说完，纵身出了花厅，离开密云别宫。出了密云别宫，在片树林外止住脚步，不由得扭头看了看那座神秘的别宫。他觉得侯国英怪可怜的，不由自言自语的就说出去了：“嗯，但愿得他能和我小师弟终成眷属啊！因为白剑飞为人侠肝义胆，亲眼看见侯国英所作所为，深受感动，前仇顿消，真心希望女魔王这个不可多得人才和三师弟。”成为真正夫妻，他这句话一出口，突然旁边有人说话：“白二侠，有你这句话，哈哈，我们就放心了。我代表侯国英深表谢意。”说话是谁？是刚刚和女魔王结拜的九子伦，后边跟的许孝红。哎，白剑飞啊，五月三鸟名震江湖，原打算呢。我九子伦要和你们师兄弟一较高低，冲着白二侠对我小师弟这句话，我九子伦取消这个念头。再会！说完，俩人回去了。白剑飞一阵狂喜，急忙继续赶路。没走多远，就听有人喊他：“师哥，二师哥，小弟在这儿呢！”好。白剑飞止住脚步，抬头一看，对面的树帽子哗啦一响，有人唰一个燕子头颈跳在地上。他低头一看，不是别人，正是自己的三师弟江建臣。江建臣跪在二师兄眼前，含着泪水：“师哥，我想你呀、啊。”“嗯，师弟呀、啊，你受伤了，好没有？好多了，叫二哥挂念。”快起来，起来！叫二哥好好看看你。二哥，我对不起你，你的胳膊……哎，别说了，都好了，好了，伤疤忘了疼，你忘了那句话吗？二哥呀，刚才你和九子伦说话，小弟全听见了。侯国英待我不错，人也有所转变。按理说，我不应该叫他再伤心。但是，掌门师兄不会答应这门亲事。小弟还非得这么办不可，二、啊、师哥，你看，多亏我出来了。说着，用手一指，白剑飞拢足，眼神一看，在另一棵树下趴着一个人。这个人被点了穴，不会动了。这人是谁呀？他姓常，叫常醒时，他是魏忠贤的心腹师爷。后来，魏忠英当上两江提督，他跟着魏忠英。到杭州去了，在府里当幕僚。为了除去娄儿之父武大人，曾经啊，他出的主意，酒里下毒，害死了武伯衡。今天是受了魏忠贤之托，带着书信来找侯国英，叫侯国英立即发兵。这封信落在我手里，我给他点了血，我想把他交给五凤楼。有那么句话。要解心头恨，亲手杀仇人，叫凤楼替他父亲报仇。还有，刚才我审问长醒时，魏忠贤已到京城，他怕侯国英不肯出兵，才叫长醒时前来送信。老贼又怕侯国英不听他的，还想逼迫圣权夫人写信，所以我才躲在这咽喉要道上，不管谁来。我绝不叫他见着侯国英的面，来一个我抓一个，来一个我杀一个。你想啊，侯国英要知道我连他母亲派来人都不放过，他能不伤心吗？白剑飞挺同情小师弟，正想劝解，就看小道上，哧哧哧哧哧哧哧一前一后来了三个人，由远而近，渐渐离他们不太远了。江建臣一拉师哥。躲在大树后，拢足眼神，仔细观瞧。来到，切近认出来了，谁呀、啊？正是青、啊、阳宫的三僧：金面佛、铁罗汉、瘦金刚。这三个僧人曾经在凤阳要刺杀信王朱由检。三僧武艺很高强，当时朱由检手下人力量薄弱。故此，李明乔装成小道童来骗这三个人，在周里假说下毒药，骗了三个人之后，结拜成把兄弟。今天这仨人一出现，江建臣就知道这仨人干什么来了。书中暗表，现在魏忠贤呢、啊，跟热锅麻一样，因为宫中不断传来消息，皇上不行了，已经快咽气了，他就准备起手，可是力量薄弱。侯国英不来，他心里担心，故此派着三僧啊，拿着圣权夫人的亲笔手谕去请侯国英。意思说，你母亲叫你来，你快点发病。做梦都没想到，走在半道叫江建臣碰上。二哥，你在这等着，你看我怎么收拾三个人。白剑飞说：“这三个人太可恶了，这三个人别看出家人呐、啊。”只佛穿衣，赖佛吃饭，杀盗淫忘酒，无所不厚。奸淫妇女，到处杀人放火，应该将他们除掉。好，江建成一伸手，苍狼把他二哥的宝剑抽出来，拦住三僧。三僧尽管武艺高强，怎么能是江建成的对手？江建成是武林奇才，笑傲江湖，武艺。已经打倒登峰造极，两下一伸手，剑砍铁罗汉的人头，剑扎瘦金刚的咽喉。金面佛想逃跑，他甩手一剑，正插入金面佛的后心，三僧当场丧命。随后，他取出宝剑，在尸体上擦擦血迹，将宝剑还给白剑飞，又在三人身上翻来翻去，果不然发现了一封信。正是圣权夫人亲笔手谕。白剑飞一看高兴了：“三弟呀、啊，现在你手里有两封信了，一封是魏忠贤的，一封是圣权的。既然有这两封信，就可以在万岁面前保侯国英，免去侯国英的死罪。”江建成也挺高兴，把他揣在怀内。二哥，咱们现在上哪去？要我看，你该回去。见见侯国英不行，我好不容易出来。你身体好了吗？好多。那好，咱们到京城看看。哎，两人继续赶路，走了没有五里地，就听前边叮当叮当叮当，有兵人撞击声，有人连喊带叫：“二哥，前面人打起来，咱们看看。”两人赶紧登上高坡往下边一瞧，好一场凶杀恶战，看那意思。下边两人已经打了半天了，仔细一瞧啊，认出来了。其中一人手持宝刀者，正是五凤楼白剑飞的徒弟；另一个，哎呀，可把俩人吓坏了，正是青阳宫头号人物啊，郭云普啊，五毒神杀。哎呀，郭云普在这个时候怎么能离开魏忠贤呢？书中交代。郭云普也是为了侯国英而来，两路人马派出去了。长醒时，三僧请侯国英。郭云普心里有数，侯国英现在因为有了江建臣，就一切都不要，什么功名、富贵、权利全不要，怕不好使。他想亲自去找侯国英，去说服他。实在不行，和侯国英以较高低，强迫他带五万人进京。当时，魏忠贤急得了不得，就同意了。没想到这件事儿叫魏银平知道了。郡主魏银平一想，如果郭云普去找侯国英，就去把他拉过来。他赶紧的给五凤楼送信，叫五凤楼派人截杀郭云普。同时，魏银平在他叔父魏忠贤耳旁说坏话，说郭云普不是请侯国英，而是要逃跑。贤这个人本来疑心就大，听这话他信了。郭云普为了表示忠心，把自己五毒神杀的豹皮囊交给魏忠贤做抵押，就这么他才出来的。五凤楼在半道等上了，两人厮杀了半天了。按说五凤楼不是郭云普对手，怎奈五凤楼绝命切刀，鬼神难躲呀，故此打了半天，把个五凤楼累的。浑身是汗，呵，嘘嘘之喘。不管怎么说，郭云普生不了自己。就在这阵，江剑臣、白剑飞来了。白剑飞就想换下徒弟，江剑臣不让。二师兄啊，应该叫凤楼独挡一面，叫他打。白剑飞点点头，对我好久没看楼儿的武功了。叫他精精大敌也好验证一下他的功夫进步多少。就这样，这师兄弟二人止住脚步，在远处观阵。只见五都神杀郭云普虚法接炸，出手迅猛他两只手上带着一对精致的钢爪，钢爪如刀，一下一下的向五凤楼进招。五凤楼手中五凤朝阳刀。用七绝刀，俩人拼了命，两人真是棋逢对手，将遇良才。五凤楼会战，郭云甫胜负如何？